0: Una, dos, tres. ¡Bien, bien mucho. mucho! Se escucha muy rara mi voz, ¿no? Nah, se escucha bien mucho. Podcast número no sé cuál, toma número 1780 y muchos. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenas las tengan. Soy Dai. ¿Ya me extrañaban? Yo sé que sí. Hace un mes que no les traigo podcast. Eh, las semanas pasadas se los trajeron mis compañeros. Y hace dos semanas creo que me tuvieron con Diana. Entonces no me han de extrañar tanto, tanto. Eh, les pregunté en Instagram que de qué queríamos hablar hoy en el podcast, y me mandaron a la chinga, los odio, pero bueno, eh, yo sí les quiero hablar de algo en particular, y van a ser las manifestaciones del amor, ya saben que mi pasión son los chismes y las relaciones, entre comillas, tóxicas, y pues hoy les tengo que traer una clase de historia, una clase de recursos emocionales, y obviamente, pues para que sí me cuente el servicio, les voy a traer la vida amorosa de dos artistas que ya conocen. O cuando menos a uno ya lo conocen. Él sí entró en la historia del arte. Ajá. Y pues bueno, me di a la tarea de investigar las relaciones tóxicas del mundo artístico-plástico-visual. Y hoy les presento a Jackson Pollock y a Lee Krasner. No sé con qué empezar. Creo que voy a empezar con las manifestaciones del amor. Y al final les voy a decir por qué. Entonces. Las manifestaciones del amor. Según Gary Chapman. Que es un pastor bautista. Consejero matrimonial. Y escritor estadounidense. Eh, en su libro. Los lenguajes del amor. Dice que existen cinco lenguajes del amor. Estos pueden ser muy importantes. Para que las relaciones. Mejoren sustancialmente. Y funcionen. Ya no solo en pareja, sino entre amigos, compañeros o familia. Él destaca que cada persona tiende a expresar su amor y prefiere recibirlo de maneras concretas. Y es verdad, es que cada quien tiene su forma. Hay gente a la que no le gusta que le abracen. Pero le gusta mucho decirte: mi amor, mi preciosa, mi ñoñoño, ño, ño, y que habla así como bebé, y pium pium. Eh, Mueran checólicos mi bebé. No sé, o sea, hay gente así. Gente rara, rarísima, pero la hay. Entonces, les voy a contar las cinco manifestaciones. Número uno, palabras. Aquellas que expresan cariño. Son aquellas que manifiestan apoyo, complicidad, elogios o amabilidad. Eh, un ejemplo muy sencillo es decirle te amo eh, Es una manifestación de amor Estás expresando verbalmente Tu amor Literal lo estás diciendo Te amo, te estoy amando He decidido amarte eh, otra, Otro ejemplo de esto sería A ver Dile a tu novio o novia Háblale pero por su nombre Ay cabrón Vas a ver su reacción Y no le va a gustar Te va a decir Estás enojado ¿Qué hice? Pero si ya estábamos bien Si ya le tenías una apodo No puedes volverle a decir su nombre Jamás, por ninguna circunstancia eh, Manifestación número 2 Tiempo de calidad. En una sociedad en la que algunos llaman una sociedad a prisas, pero depende del contexto, porque hay gente que, pues, nomás anda de huevona en su casa. Eh, las relaciones interpersonales pasaron a un segundo plano. Entonces, dedicar tiempo y, sobre todo, tiempo de calidad para estar con tus seres queridos, pues, se convierte en algo preciado. Yo me acuerdo que una vez salí con un novio. Y era de esas relaciones que solamente se ven un día a la semana. Y pasó que no nos vimos una semana. Entonces ya habían pasado dos semanas que no nos veíamos, ¿no? Y cuando nos vimos... Pasó por mí a mi casa. Y luego fuimos a hacer una actividad grupal. Claro que nos vimos. Claro que nos abrazamos. Claro que nos dimos un besito, ¿no? Pero... Eh, yo le dije de que pues sí esa misma semana nos podíamos volver a ver Y me dijo que no Que ya nos habíamos visto Que ya nos habíamos besado y que ya está Y yo así de dude pero es que yo quería estar contigo Y únicamente dedicarte mi tiempo a ti O sea no para mí no, te, no, no tenía sentido eso Porque no nos estábamos dando tiempo de calidad Más bien estábamos en el mismo lugar y al mismo tiempo eso no lo convierte en una cita eh, Manifestación número 3 Los regalos Y estamos de acuerdo que no hay que sacar de contexto esto No, no es que solamente me manifiesten amor Solo si me regalan el peluche gigante O la bolsa que vi en Liverpool de mil ocho mil baros O si me da cosas de diseñador o lo que sea eh, eso no es amor. Eso se le llama... Ay, se me fue la, la palabra. ¿Interés? Mm. Sí, ajá. Supongo que interés. Más bien, eh, los regalos. <ríe> se, se trata de regalos que expresen amor y cariño. El peluche chiquito. Eh, la florecita de 10 pesos. Que ya ven que luego... Llega el vendedor ambulante y... Oiga, ¿no le quiere dar, regalar una flor a su novia? Y los vatos... No, se la merece. No, es que se las come. tú cuesta 10, 12 pesos. Es más, yo te doy el dinero, pero regálame una pinche flor. O el chocolate después de un mal día. Estos son regalos que simbolizan amor. Son regalos simbólicos. Eh, número 4 de las manifestaciones del amor Actos de servicio Y estos son mis favoritos Los actos de servicio son este favorcito Esta actividad de ayuda Y de gratificación que le brindas a tus seres amados Por el simple hecho de verles feliz Por ejemplo A mí me resulta gratificante eh, Cocinarles hacer algo, un, una empanada, un pastel, eh, galletas, para mí eso es un acto de servicio porque yo les estoy haciendo algo y así es como yo manifiesto mi amor. Eh, para otros puede ser como con el simple hecho de ayudarle a, a barrer la cochera. Eh, Llevar las cosas a la tintorería. Recoger a sus hijos. No sé. Cosas así. Son actos de servicio. Son actos de servicio que no necesariamente se prestan para un para la relación. Pero sí para ayudar a la otra persona. Y para mí ese es un acto de amor muy bonito. Eh, número 5. Contacto físico. Mm, ya nos vamos a lo jugoso. Esta es una forma de comunicación no verbal que manifiesta amor. Tomarse de la mano mientras van por el parque, los abrazos de oso, los besitos de piquito, los besitos de nariz, las caricias y claramente las relaciones sexuales son actos de amor. Para mí no hay mejor palabra que describa al amor manifestándose en contacto que la apapacho. Cuando bachas a tus seres queridos, liberas oh, hay un montón de hormonas, liberas tensiones, eh, te desestresas. Es una sensación demasiado gratificante. Ok, ahora sí. Ya les dije las cinco manifestaciones del amor. Hay que recordarlas, son las palabras. El tiempo de calidad, los actos de servicio, los regalos y el contacto físico entonces ¿por qué les estoy hablando de manifestaciones de amor si vamos a hablar de Pollock y de Krasner? pues porque ellos también manifestaron su amor ¿o no? pero antes de eso los tengo que situar en el contexto histórico y nada más porque se me da mi pinche gana y porque mis ovarios dijeron Simón así le hacemos para motivos del discurso me voy a centrar en Lee. Su verdadero nombre era Lena Krasner y era la sexta hija de un matrimonio de inmigrantes judío ortodoxos procedentes de Rusia. Krasner estudió con Hans Hoffmann a partir de 1937. Hoffman mostró a Krasner la obra de Picasso, Matisse y otros pintores abstractos europeos lo que ejerció una gran influencia sobre ella. En 1940 comenzó a exponer bajo el nombre de Lee, con un grupo de pintores norteamericanos estableciendo el expresionismo abstracto. Ok, paréntesis en esta historia, clase de historia del arte. Al arte, a la historia del arte, le gusta excluir y claramente que está imposible, es imposible abarcar a cada una de las personas que hicieron alguna vez arte en su vida. Aparte muchas, pues tampoco son tan relevantes. Y entonces, ajá, sí entiendo que no se puede abarcarlo todo. Pero le gusta mucho excluir y sobre todo mujeres. Así que ella, Elena, se tuvo que cambiar el nombre a Lee para poder aparecer en las exposiciones de arte. ...del expresionismo abstracto. Eh, hay que recordar que... ...el... ...que esta era una época posguerra. Entonces, pues también... ...estuvo... Eh, ...Estados Unidos estaba queriendo posicionar como potencia artística. Eh, y es por eso que sí le dieron su lugar pero luego la borraron, así como eh, tú no exististe, bye bueno como parte de la investigación porque pues los chismes no nomás me nacen de la cabeza no es como que me los esté inventando eh, escuché una conferencia como de 50 minutos de el museo Guggenheim Bilbao que después tuve que investigar de dónde era Es de España Pero bueno Ya me duele la garganta de todas las veces Que he estado grabando este podcast Ya no me siento nerviosa Pero ahora me está doliendo mucho la garganta mm, En esta conferencia Hablaron sobre la exposición que le hicieron a Krasner Llamada Lee Krasner uh, ¿Qué? Color Vivo se me van las ideas, la expusieron en septiembre del año pasado, del 2020, entre Eleanor Neon de la Barbican Art Gallery y Lucía Aguirre del Museo Guggenheim Bilbao, hablaron sobre la muestra de esta artista norteamericana, así como de su vida, y pues... Uh, también hablaron sobre el discurso museográfico que le dieron a la exposición trataron de reivindicar a esta artista como pionera del expresionismo abstracto estadounidense recordemos uh, como les dije ahorita que pues estamos en una época posguerra en una época eh, después del ...del holocausto... ...y de estos centros de concentración... ...y, y del robo de muchas pinturas... ...entonces... Eh, ...tras estos acontecimientos... ...Estados Unidos... ...se quería posicionar como potencia... ...y también como una potencia artística... ...ya sabemos que ya se posicionan todo ...entonces... ...es una potencia... ...pero bueno, en ese tiempo... ...el gobierno promocionó El expresionismo abstracto Era una triada de pintores eh, Los más sobresalientes eh, Pollock, Rothko y otro dude Jackson Pollock Mike Rothko o no sé qué Algo con M, M. Rothko Y no me acuerdo el otro Ahorita se los digo Entonces este era un movimiento genuinamente estadounidense Ah, eh, ya me acordé cómo se llama. Se llama Conito. El chiste, y para no hacerla de emoción, es que nació el expresionismo abstracto. Pollock era de los importantes y paralelamente Krasner estuvo también ahí en el ojo público. Menor, pero ahí estaba. ¿Sabes? Como que. Ajá, sí la conocían, era medio famosilla. Está bien, tu vente relleno y después te sacamos. Y eh, la primera vez que ellos dos se conocieron fue en un baile, que no sé dónde fue ni por qué ni nada, solamente sé que se juntaron los Fifis y Polo, como era usual, se puso hasta atrás, agarró a Lee y tras muchas pisadas de pies, pues ella no se fue contenta. Polo no sabía bailar y aparte estaba borracho, pues cómo, ¿Cómo vas a dejar contenta una morrita. Ah, y aparte de esto, ella estaba encaprichada con otro artista. Ya me acordé del nombre de la triada. La triada es Pollock, Rothko y Kooning. Eh, ella estaba encaprichada con Kooning. Pero pues el batón y la hacía. La frenzoneó básicamente, le dijo, mmm, yo nomás te veo como amiga, fíjate que no me interesas. Y pues ella dijo, nipex. Después... Hubo una exposición en una tienda de antigüedades, no sé quién la hizo, no sé por qué la hizo en una tienda de antigüedades, el chiste es que había obra de Pollock, eh, Krasner fue a la exposición, vio la obra de Pollock y pues como no lo conocía o ella no sabía que ya lo había conocido, eh, se decidió ir al taller de él y pues básicamente ella llegó y donde puso el ojo puso la bala. Ella dice en su biografía y muchas veces en algunas entrevistas lo comentó. Que cuando él le abrió la puerta lo primero eh, que encontró fue un hombre irresistible. Google a ver si está tan irresistible. Ese pelón eh, que le gusta el dripping que se cree Pionero y el creador del dripping. Y que le gustaba el action painting. Sí, súper irresistible. ¡Ufas! Bueno, eh, se casaron en el 45. Y ella dejó todo para dedicarse a su maridito. Así es, ella dejó de pintar, dejó de aparecer. Ella nomás dijo... Mi amorcito, ya soy tuya, tú eres mío, pues ya que hago trabajando. Eh, ella básicamente se dedicó a la promoción del trabajo de su esposo y apoyarlo en su arte. Y tras 14 años de amor incondicional, de agresiones verbales y físicas de un borracho mujeriego, fueron suficientes. La relación se desgastó tanto, y ahí es cuando les habló sobre las manifestaciones del amor, para que una relación funcione tienes que entenderte con tu pareja, tienes que eh, explicarle tus necesidades emocionales y entender las necesidades emocionales de tu pareja. Entonces, claramente que se iba a desgastar, uno no aguanta tanto, uno aún no aguanta tantas, tantos cachos, tantas agresiones y sobre todo si no te está manifestando amor. Y cuando tú lo estás entregando todo Cuando tú sí estás manifestando amor Cuando tú sí estás haciendo actos de servicio Y pues ella se hartó Agarró sus maletitas Para darle tiempo A su amorcito O sea, no se divorciaron ni nada Nomás dijo ah, Bueno, este, ya no quiero ver más tus cachos Entonces déjame voy al otro lado del mundo Tú sígueme cuerneando No hay pedo Sale vaya y pues amiga date cuenta básicamente ella se fue al otro lado del mundo se fue a París creo eh, se mudó a Europa y pues mientras ella estaba ya llorando y también estaba eh, retomando un poquito su carrera artística eh, Pollock le estaba poniendo los cachos con Ruth Klickman una joven de 26 años que también quería ser artista. Al chile sí estaba bonita. O sea, googleenla. Sí está bonita. No, y es más. Googleenla a un lado con Pollock y dices, güey, no mames. Entonces, ella era tan bonita que fue captada por fotógrafos como Irving Penn y Robert Mapplethorpe. Ay, disculpen mi pronunciación inglés. Está muy muy fea. Pero bueno. Además. Ella mantuvo una relación de años. Con William. William de Kooning. O sea. A ver, a ver. Recapitulando. A Lee. O sea, Alena O sea, Krasner. Le gustaba Kooning. Kooning la bateó. Le dijo yo nomás te veo como amiga. Y años después, Clickman, la amante de su esposo, anduvo con Kuning. ¿Alguien me explica ese trío cuarteto raro mal hecho? Ah, no. También, Klickman estuvo casada siete años con el pintor y escultor español Carlos San Segundo. Y pues Krasner obviamente descubrió el engaño, así como muchos otros, porque no fue con la única. Porque si le van a poner el cacho, se lo van a poner bien. Y pues ya después, cuando ella estaba en España, digo en Europa, digo en París, digo en... Estaba lejos, pues él... Se murió en un accidente automovilístico en 1956, mientras conducía bajo los efectos del alcohol junto a su amante. O sea, el vato se murió porque estaba borracho. Es que no, aparte de infiel pendejo. Ruth afortunadamente siguió viva. Y pues bueno. Krasner obviamente cayó en una profunda depresión, se regresó a Estados Unidos, recibió toda la herencia que le había dejado su maridito, que pues gracias al cielo no le dejó toda al amante, y pues ella tras depresión, tras insomnio y tras eh, tratamiento psicoanalítico y psicoterápico, psicoterápico es palabra, psicoterapia, bueno. Recibió psicoterapia, este, retoma su trabajo artístico, pero pues a la sombra de su marido, que obviamente seguía eclipsándola, o sea, ni muerto la podía dejar en paz. Entonces, tanto así que los primeros estudios y recopilatorios que se realizan sobre el expresionismo abstracto, pues ella no aparece, y, ahí es, y es por eso la importancia de la exposición que se hizo en el Guggenheim, eh, donde reivindican su nombre como pionera en el, extre en el expresionismo abstracto entonces, eclipsada la sombra de su marido maltratada física y psicológicamente todavía la siguieron, le, le siguió persiguiendo el fantasma de su esposito. entonces, hubo un señor llamado Greenberg eh, que se llama... ¡Ah! Eh, se llama... Clement Greenberg, un poderoso crítico de arte que había impulsado la carrera de Pollock Le dijo a Krasner Oye, ya sé que tu esposo se murió, pues qué mal pedo, pero regálame toda su obra, ¿no? Y ella dijo, pues no güey, sino de qué voy a vivir si yo no he trabajado en 14 años entonces el poderosísimo crítico de arte dijo... Ah, está bien pues, entonces me voy a asegurar de chingarte la vida. Y se aseguró por todos los medios de que ella no triunfara. Él le canceló muchísimas exposiciones, le hizo un montón de cosas medio feas. Entonces... Eh, Grenberg estaba controlando mucho el ámbito artístico de la época y pues por eso digo que afortunadamente Pollock le dejó todo a ella y no a su amante porque si no ella se hubiera quedado en la calle aquí es cuando ya les doy la conclusión de por qué estoy hilando las manifestaciones del amor y esta relación tóxica ok, debemos de recortar que Gary Chapman dice que estas manifestaciones son importantes para que la relación mejore sustancialmente claro que puede haber una relación con cosas atrofiadas como por ejemplo que tu amorcito le guste mucho que le digan ay mi amor, precioso y que no sé qué y a ti no te gusta decirlo entonces si, si, tú, no te lo, si tú no se lo dices él se siente mal. Y si se lo dices, tú te sientes incómodo. Porque a ti no te gusta manifestar tu amor así. Tú prefieres llevarle unas galletas. Tú prefieres ayudarle con la tarea. ¿Sí me explico? Claro que puede haber una relación. Claro que puede funcionar. Pero va a haber discrepancias. Acá no es el caso. Eh... Krasner manifestaba su amor de muchas formas. Krasner manifestaba su amor con palabras. Krasner en sus entrevistas y en su biografía. Que hizo en el 81. O sea, muchísimos años después de que se muriera su esposito, Que si recordamos se murió en el 59. Aguantenlas. En el 56. Y ella se murió no sé en qué año se murió... Pero su biografía la hizo en el 81... Entonces... Muchísimos años después... Del 56 al 81... Ella todavía... Manifiesta su amor por él... Expresa su amor por él... Porque... Eh, tiene estos... Estas palabras... Estos elogios... Esta complicidad... En la cual... Ella dice de que... Cuando yo lo vi... Me eclipsó su... Su belleza... Su... ¿Qué dijo? Que era irresistible Era un hombre irresistible Primera manifestación del amor Palabras Tiempo de calidad Le dedicó 14 años de su vida Ella no trabajó 14 años de su vida Claro que le dio tiempo de calidad Regalos eh, De eso sí no estoy segura Le vamos a ignorarlo Actos de servicio Claramente claramente en esos 14 años Ella tuvo actos de servicio llamado No trabajé por estarte apoyando No trabajé por eh, Por entregarme a ti en tiempo y alma No trabajé porque eh, Decidí dedicar mi vida a apoyar tu arte A promocionar tu arte Esos son actos de servicio El contacto físico Estamos de acuerdo de que, aunque estés con alguien todos los días, eh, sexualmente, el que te va a poner los cachos te los va a poner. No importa qué hagas, no importa cuántas veces, no importa si lo hace súper bien, no importa si no lo hace bien. El que quiere, lo va a hacer. Entonces, ella tenía cuando menos cuatro de las cinco manifestaciones de amor. Yo creo que las cosas están muy disparejas. Pollock no tenía ninguna manifestación de amor por ella. Pollock en ningún momento la menciona como Ella fue mi inspiración. Ella fue mi apoyo. Ella fue mi condicional. Nada. Nada. Investiguen. Investiguenlo a él, investiguen lo que él opinaba de ella. Y en verdad no pueden encontrar algo que diga No, pues sí la amaba. No tengan relaciones tóxicas Y no tengan relaciones tóxicas en el arte Porque luego la sacan de la historia del arte No sé qué más les puedo decir Estoy un poquito indignada Esta mujer Que pues Su obra es muy parecida a la de Pollock Es innegable eh, Decir que no se parecen es un expresionismo abstracto, los dos trabajaron en el mismo taller, los dos usaban las mismas técnicas, los dos eh, se inspiraban en las mismas cosas, uno tomaba del otro. Entonces, pues no sé, ella llevó una vida bastante difícil. Eh, después de muchos años de ella empezar a trabajar, ya por su cuenta, eh, algo le pausó creo que tuvo un aneurisma en el cerebro, eh, tardó dos años en recuperarse, volvió a retomar la pintura, y esta vez con temas de naturaleza y de otras cosas, se restableció como artista, pero la mitad de su obra y la mitad de su vida artística fue totalmente Borrada y tapada por su esposo Que lastimosamente No la trató bien Que lastimosamente no le dio El apoyo eh, la, la condicionalidad de, de un matrimonio Entonces mmm, Yo creo que es importante Reconocer eh, Cuáles son tus manifestaciones Del amor Cuáles necesitas tú Y cuáles estás expresando y acoplarte bien con tu pareja Les mando un beso Ya no sé qué más decir este, Síganos en Instagram Estamos como A ver, déjenlo, busco mm -mm -mm. Mi celular anda bien lindo Ay, no tengo internet, pues con razón Una disculpa Bueno, estamos como arroba bienmucho.ua Pero déjenme dejen, aseguro de que así sea Oh, ya me llegaron todos los mensajes Ajá, sí, supongamos, sí Bienmucho.ua Con una sola A síganos en instagram ahí tenemos publicaciones cada semana de un artista diferente y pues si quieren tocar algún tema en específico mándenmelo a mí por instagram por dm o eh, envíen un correo a bien mucho o manden un mensaje a bien mucho por instagram dm pues nada ya no sé qué más decir. Espero que le, el podcast les haya gustado. Espero que me hayan entendido. Y pues. Sí, espero. Espero me hayan entendido. Los quiero, bye.